1: 啊、今天很高兴我们为听众朋友邀请到、哦、全球半导体联盟前任的这个亚太区执行长、哦、他其实也是创办亚太区的这个执行长、哦、王智利。那他现在也是智源智库的创办人、哦、我想我们邀请他来跟我们分享，就是我在这一段时间我们非常关心的地缘政治的议题。那因为 Jeremy 呢，他的职场生涯里面哈，在 GSA 哦，即使是跟很多国际的半导体的这些企业家哈，都有很深的渊源即使他离开 GSA 之后哈，现在还是参与很多 GSA 的活动。那我想要讲地缘政治哦，尤其是 Jeremy 这几年呢，又投入到国内很多的政治的事务，不管是在高雄市政府，或者是在柯文哲先生的办公室他都担任很重要的职务了，所以对于国际局势的一个分析哈，在美中的晶片战争，我想请他来跟我们分享一次最适合的人物了。我想要介绍一下他，是因为、哦、Jeremy 是清大毕业，那跟交大可能还没有一点关系哈、哦。可是呢，我们今天哈、哦，我是交大毕业的哈、哦，尤其是我七月一号会出一本书哈、哦，叫《晶片岛上的光芒》。那这本书呢，其实也是花了我很多时间哈、哦，来写台积电，来写半导体，来写这个地缘政治哈、哦、等等相关的议题。那所以，我请 Jeremy 来跟我们分享，就是哎，我也是第一个请他帮我先看过这本书，所以他也可以提供我们一些意见。所以我想先邀请 Jeremy 王志立来跟听众朋友先打一个招呼
0: 。鸿文还有阳明交大帮帮忙的听众们，大家好，我是王志立，是欢迎。叫
1: 杨明来上我们的节目那我们今天是交亲对谈啊，啊，对你来讲是亲交对谈啊呵呵，就是稍微委屈一点，现在是杨明交大帮帮忙的主场所以我们就说交亲好了啦好
0: ，啊、希望我们清华的也可以来帮帮忙
1: 。<笑>是是是，那我还是要再讲一下哈，清大跟交大，我想在国内不管是半导体或是电子业或是整个，我觉得还有很多创新的领域里面哈，我们都是很重要的角色所以今天来谈这个议题，我觉得也很有意思啊、哦。虽然我们可能是代表的人而已哈、哦，我们没有办法把这个观点讲得非常的完整哈、哦。不过，我想我们各有不同的一些专场哦，可以来谈这件事。所以，我先请杰瑞米来分享一下，就是说你读了《晶片岛上的光芒》之后哈、哦，哎，你大概有什么样的心得，跟大家谈一下好吗
0: ？好，谢谢洪文啊，我跟洪文是老朋友啊，我也很荣幸在五月初。洪文就把他的手稿先传给我来看，那我就是欲罢不能哦。那天从下午开始看，看到晚上，我记得是三百多页，听说最后的书最后是四百多页，我就看完了那这个好像是回顾过去这三四十年的台湾半导体产业。那因为我自己从一九九六年念完 PhD 回国之后，也是投入这个产业。那也做过研发，也做过销售，也做过投资啊，也做过刚刚洪文介绍的 GSA 的这个。我觉得这本书哦，我推荐给听众朋友，原因并不是因为洪文是我的好朋友，是因为他是真的能够非常深入浅出的把国内还有国际上这三十年的发展讲得清清楚楚。那我讲的清清楚，还包括很多人的故事。我觉得人就是一个有温度的一个表达，而不是一个冷冰冰的说啊，我只是什么时候谁并购了谁，谁崛起，哪一个公司股票变股王，并不是。其实洪文，因为他是一个很资深的媒体人、哦、他也采访了很多很重要的半导体领袖，包括书里面的张忠谋董事长，包括当年蔡立行执行长的接班的这个过程。还有包括很多非常重要的前辈，就是我们台湾半导体产业能够发展到这里，有更多一般普罗大众不见得知道的名字。其实宏文巨细靡也都谈到了。那我觉得除了这个人之外的话，你如果抽离这个整个半导体的这个产业的话，其实宏文提供的就是另外一本管理书。那所以我觉得除了作为我们这产业能够了解之外，我觉得，如果你是学管理的话，其实他因为从台积电里面，他有讲到很多的细节，还有台积电怎么做管理，他的董事会怎么开，董事会开会之前的前一个晚上为什么要一个很重要的晚宴，等等等等，其实都是我们的一个英文叫做 benchmark 哈、哦，我们都可以做一个很好学习的方法。所以第三点就是，除了是产业的一个历史书。是一个对人的介绍的温度的书，然后是一个管理的书。这三点之外，我认为更重要的是鸿文在最后，包括在这几年发展的地缘政治，或者是未来这个半导体何去何从。我想大概讲了未来十年左右嘛，哈。我觉得这些深入浅出，而且我尽量不要剧透的情况下，我是非常鼓励七月一号大家到书店啊<笑>、呃，把书买回来啊。呃那个是非常非常棒的一本书，是
1: 谢谢 Jeremy 哈，哎，给我这么好的书的评价非常感谢哦。那我想哦，哎，广告就做到这里就好了。接下来我就要跟 Jeremy 哈来谈我们今天要谈的这个主题了哦，就是地缘政治。那刚刚薛仁你刚刚讲了你的经历哈、哦，应该是最完整的哈、哦。我记得我认识你最早你是做创投的，而且你创投还不只是投科技哦，你还投生技哈。那另外后来你说 GSA 嘛哈、哦，那这个是一个很重要的产业的一个应该是协会嘛哈、哦。那这个包括全世界非常重要的这些 IC 设计公司哈、哦，然后也当然也很多是我们晶圆代工台湾的主场哈、哦、这些公司。哦，那当然，你也不止这样哈、哦。我想你对全世界的这些半导体的领袖，你接触很多哈、哦。现在我想你又投身在智库，哦，应该说你现在已经是国内在政治里面你也是涉入很深的了。那所以能够跟我们来谈一谈，就是说哈、哦，你对这个尤其是地缘政治哈、哦，因为你观察到很多，我们平常都在讲台湾的情况，可是你能不能跟我们讲讲分析一下，你在国际上面看到的这些企业界哈、哦，他们怎么样面对这个地缘政治的议题？
0: 好的，谢谢洪文这个问题啊，这个问题很大。那我想三言两语可能讲不清楚，我就用几个简单的方式来回答洪文的问题。第一个是半导体产业，我们还是聚焦在半导体产业，它受到地缘政治到底有什么样的影响？嗯、那这几年我也访谈了蛮多的决策者啊，国内国外。那我六月初也飞到东京去参加 GAC 的一个叫做 Global Leadership Summit 全球领袖高峰会。那这个是我们两年一次的活动，每次大概有100个全球的 CEO， 从欧洲、日本、韩国、台湾、东南亚，当然还有大陆跟美国，都会飞来参加这个盛会。那我们早期的话是在上海，是在台北来做。那这个盛会其实里面就有很多谈到。那我们得到一个最大的结论是，在我退休之前， 2 0 1 6离开 GSA 做全职，然后被改成顾问之前。主要是几乎不谈政治，就是专心在这个全球的产业化的分工。嗯、但是这两三年呢，他们大概决策者必须要花到三十 percent 的时间在做地缘政治的分析、学习、董事会的讨论，还有长期投资的决策的因素的影响。是是，也就是
1: 说，只有这两三年才这样子。而且你说增加三十 percent 的时间
0: ，对，那你知道 CEO 半大宇 CEO 都是二十四小时在工作，所以你就可以想象他们。<笑>而且我认为这个叫做 X factor 一个额外的因素，因为对于这个陌生的领域，不见得专业的 CEO， 尽管他做了三四十年，不见得他们有相关的经验。所以就是除了他们的产品创新、呃、市场竞争、成本其他的顾虑之外，他们等于是多了这个 X factor 这个额外的因素。<是>嗯那我觉得这就会改变整个呃生态链。没错
1: ，这个额外的因素其实是非常关键的，因为所有你看哦，现在很多公司都在做很大的巨额的投资哈，那个投资一定都是十年二十年的哈，所以这每一个决策呢，其实都很关键，而且一定要考量到地缘政治。我们休息了，等下再回来，请前全球半导体联盟 GSA 亚太区执行长王智立跟我们分享。休息一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台，阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们这节目在每周三晚上七点播出。我们在 Parkes 上面呢，也有阳明交大帮帮忙的节目哦。那我们今天邀请的贵宾是前全球半导体联盟哈 GSA 亚太区执行长王智立。那智立兄现在也是智源智库的创办人哦。刚刚我们提到了就是地缘政治的冲击嘛，哈，那你刚刚说，哎，这个很多的 CEO 哈，哎，你讲的这个 CEO 应该是美国的、日本的、韩国的、大陆的或是欧洲的都算哈。当然也包括台湾当然当然，当然对绝
0: 对是国际大厂哈。我们在整个半导体产业重视创新，那当然也有一些很重要的新创。但是因为现在这几十年的发展，半导体也是比一个成熟的产业，所以我刚刚讲的其实都是做重大决策的这个国际一流的领导人。是是是
1: ，哎、嗯，那你刚刚讲就是说他们增加三十 percent 的时间来做这件事哦，那他们比较具体的是做哪些事？
0: 嗯。我想这个分几个层次哈，一个是他们对于比较陌生的，比如说俄乌战争哈，这个已经从去年打到现在了，很多人都不知道什么时候会结束啊，那所以你要去研究历史，比如说你看看那个 Russia， 他打仗他有几个月就结束的嘛。你如果看见往之来的话，你会发现并没有，他一打都是好几年，不管输赢，他就打好几年、哦、所以当去年下半年开始有一些国内一些研讨会在讲说，俄乌战争快要告一段落了哈，那我心里就觉得说，诶、欸，他们到底是用什么样为根据哈？那俄乌战争当然是影响到世界的粮食、能源，还有相关的一些金融，其实也受到一些影响。第二个当然是几年前从《经济学人》就开始讲说，台湾是世界上最危险的地区。好、嗯，那这个当然是一个很不好的一个名称，因为这个名称就会让很多的国际决策者就觉得说不应该在台湾。做投资，或者是台湾不应该所有的鸡蛋压在一个篮子里。嗯、那所有鸡蛋放在一个篮子里，这个理论其实是违反我们现在在讲的这个代工的这个产业晶源代工、哦，因为它需要规模经济。那它所有研发，它所有的供应商，其实在台湾这个最高度有效率来讲，以经济的角度来讲，其实是最好的。好、哦，那台湾也一直都做得很好，啊、哦，尽管我们现在也面临缺水、缺电等等的缺人才，但是至少 so far so good， 我们都还是做得很好。但是因为这样开始的这种地缘政治的考量，过去在从2018吧， 2 0 1 8这是三四年，再加上 COVID 哈、哦，这个 COVID 也打断了汽车的产业链，所以我们知道一个。晶片，它也许是三块钱、五块钱、十块钱，了不起几百块美金一颗，可是，一台车至少都是上万美金，所以它所影响的这个整个生产链，就不是只是单纯的半导体生产链，它影响到的是全世界很大的一些像汽车产业，所以像包括美国、德国、日本都受到极大的影响，也逼的这些欧盟、美国跟日本的政府决策者。必须要思考怎么样来把这个供应链再拉回他们当地。那台湾当然还有一些像地震啊，像这些风险。但是我觉得最大的风险，因为我们也经过好几次的大地震哈，也证明台积电这个反应的速度啊，嗯、我想《红人书》上也提到，<對>是绝对是世界级的啊。我想这个这样的地震发生在别的地区，恐怕没有这么容易就能够恢复到生产的模式。啊、哦，那所以我自己觉得说，地缘政治其实它要方方面面啊、哦，它从战争，它从英文叫 perception 认知作战啊、哦，它只要投资常常不是一个讲究，因为我以前也做过好多年的创投啊、哦，创投其实不是真正讲究说一定是已经看到获利，它是看到机会，但是就是你对未来的一个期待。那这个投资，如果说不管是在这个来台湾投资，或者我们自己的呃产业的投资，它对于这样的风险，它是要考虑的，因为每一个风险就是一个额外的成本。是
1: 是，对，所以你刚才讲面对地缘政治的挑战，哈，这些 CEO 其实他们一定要不断的做准备。不过你刚才讲，我觉得印象很深的是说。俄乌战争这种包括历史的研究，你也要研究得清楚了、哦嗯、不过就是说，现在俄乌战争也还没停、哦、但是看起来好像好像有一点要接近尾声了了、哦、大家好像似乎已经在准备，就是说、哎，那结束后应该要怎么重建了、哦、不过再回来，你刚刚提到就是说、哦哎、其实很多的这个 CEO 本身，像台湾的很多的 CEO， 我相信他们大部分的工作都是在研发啦，或者是制造啦，降低成本啊这件事情的。那在这个很极短的时间，要让它去增加很多的这样的知识，或是很多这样的素
0: 养，哈，
1: 或怎么样的应对，好像也不容易，对不对
0: ？没错，因为从商业上的角度啊，我们纯产业的话，我们都知道专注是一个很重要的事情。所以，比如说台积电，他就专注在晶圆代工或专攻，他就不做别的事情。尽管他到后来有多做这一些封装，或者他曾经转投资去做太阳能或者其他的 LED， 但是他基本上百分之九十五以上的精神还是在专注。所以，当你一个产业，我们都是管理学告诉我们说，你如果成功的模式哈，你就会继续使用，因为没有道理会改变嘛。好，但是。如果当你有一个外在因素，比如说地缘政治的话，我觉得等于是与时俱进的能力，就是变成一个很重要的因素。那与时俱进，包括学习，好，包括去了解这些国际政治的关系，包括一些历史。我就举台湾最熟悉的例子吧。我们自己对自己的历史当然是比较了解，但说实话，全世界其他的人对台湾的历史，从四百年开始算好了，我们也不要讲太远。到底有几个人真正懂？那我们就要花很多时间去告诉人家这四百年台湾是怎么过来的，对不对？所以将心比心，我们当然对乌克兰、对于俄罗斯一千年前的纠结，我们也当然是讲不清楚。所以我们都了解说，说这个都是要去重新学习的。那第二个，我觉得更重要的是，你学习了以后，然后呢，你怎么把它融到自己的体系里面去做决策？嗯啊、哦，我想这个才是真正能够分出未来十年、二十年的赢家，跟能够从中得到更大的机会的。对对，你说
1: 那刚刚 Jeremy 在讲就，就说哈，你六月出去日本嘛哈、哦，我想你也看到很多来自世界各地的这些半导体的 CEO 哈、哦，我印象深刻的是有 Rapids 跟这个 Renaissance 哈、哦，这个是日本两家很重要的，然、哦、一家是要抢攻两纳米，然、哦、那 Renaissance 当然是在。哎，这个 power 这个领域里面是全世界领先的公司。哎，你跟他们接触，你有什么样的心得，或者是可以跟我们分享一下
0: ？好的，其实我六月初因为刚好特别的时间安排啦，因为我在去之前，其实我已经在另外的行程已经在国外跑了两个礼拜了哈，所以刚回来花了两天时间决定去，然后临时去。我觉得 Raptus 跟 Renesas 是现在应该是日本最指标的半导体公司。嗯那 Renes 当然是老牌的公司，但是他们也一度面临要破产。他们从开始决定不自己生产，委外代工给台积电。但是他们就渐渐的开始一代不如一代。我就先分析一下 Renesas 啊，他们其实最强的就是在做一些跟车用相关的晶片，还有一些医疗器材的。所以最后出来救他们的，其实都是日本自己本土的系统厂商。所以我也想说，未来的系统厂商对于半导体产业的影响力只有越来越大。哦，那当然后面还有 I N C J， 就是日本的主权基金也进来救。那现在的 Renesas s 的 CEO 就是 I N C J 当时在管这个，嗯、所以他是一个财务出身但是非常优秀。那大家如果拭目以待吧，我觉得很难得日本可以在这个时候找到这样一个很优秀的 CEO 带领哈、哦。那这个部分我再补充一点，我觉得以前很遗憾，是我以前在巨野市的时候，我觉得 Renesas a 每一代 CEO 都很棒。可是呢，他们都到六十五岁就退休了，我就觉得很可惜。我们那个 Morris 都可以做到八十七岁才退休，<笑>那日本的人怎么平均寿命比我们还长的人，怎么会六十五岁就退休了？哈、哦，<是>那这个都会影响很多公司的决策和怎么样去找那个接班人，我觉得会差非常多。好<是>、哦，那所以。我觉得 Renaissance 会是一个我们下一段可以值得再讲的情况
1: 。没问题，我想 Renaissance 我之前也观察它其实它自己做可能真的效率不是那么好所以它后来外包那外包看起来是有一些新的机会了因为这个分工的趋势真的很专业 a m d 加台积电 r e n a i s s a n c e 加台积电都会赢过很多 IDM 厂所以我们休息啊，等下再回来哦。我们跟全球半导体联盟 GSA 前亚太区执行长王智立继续来分享。休息一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾是前全球半导体联盟 GSA 亚太区执行长王智立，那他也是现在智源智库的创办人哦。那我们刚刚谈到 Jeremy 呢，对日本哈、哦、这个 r e p i d u s 跟 r e n a s s s 你先讲到 r e n a s s s a 嘛？对。所以你觉得 r e n a s s s a 现在？呃、基本上他自己已经不太做制造了，是不是？所以他也委托台积电来代工。<是>所以你觉得他接下来的情况，又有系统厂商来 support 他，这个基本上应该会还有一个很好的成长的一个机会。
0: 没错，因为他的客户也是他的股东，又是日本最重要的几个大的产业哈，嗯、包括汽车，包括呃那个医疗，那这都是日本非常重要的产业。那另外一个，其实我私底下有去跟 Rapid 的 CEO 请教哈，因为我跟他讲说，我见过你们前两任的 CEO 都很棒，但是都是65岁要退休，所以我就请教他说，这个东西可不可以改一改哈？嗯、那他真的很正面跟我讲说，他们现在正在 work on it。他的英文也非常好，他正在做这件事情哈、啊。那这个对日本来讲，改变这个制度就是很不得了。而且我顺便跟你讲，他才五十出头啊，哦、所以其实他不用担心这件事情的，因为我一看就知道他比我年轻。但是好处是，他也愿意去看到这个制度上跟系统上的，因为他发现做半导体产业以台湾做例子嘛，如果六十五岁就要退休的话，那台湾大部分的刘德英
1: 跟魏哲家都超过了，全部
0: 的人几乎是全部的。而且，我觉得这是另外一个我们可以讨论的哈，为什么台湾的半导体产业可以做的这么好？就是这些人尽管都已经赚了很多钱、功成名就，可是他们还是在第一线，因为他们找到他们的热情，找到他们。对于事业的专注，还有他们对于这个产业的责任，还有员工的提息，好、哦，那这是后话。那我再聊一下 r a p i t u s 好了 r a p i t u s 当然这个是红文书上也提到，拉丁语它就是一个快速哈、哦。那这个其实就是在期许说，能不能用挖票的方法，这个弯道超车，直接从以前日本大概到了十四奈米以后就没有人做了，就讲十四奈米到两奈米。这是四五个 node 啊、哦，嗯、四五个制程啊、哦，嗯、这个是非常难，因为每一个制程的转换至少都有三到五个工序是全新的创新，包括材料，包括设备，还有包括这种流程哈、哦，那都是很不容易克服的。嗯、那但是有一个好处是前人种树，后人乘凉嘛，因为这个毕竟半导体制造还是需要设备。所以这些设备商也在一次一次的制程的推进过程中，也学到了很多美感很多细微需要去注意的。所以，也许 Rapidus 不用花那么多时间就可以蛙跳式的赶上那他们也是抓2030嘛，他们也不是说抓2025。那各位听众可以试想啊，二零三零是一个什么样的世界？台积电两纳米，我看是快要可以量产了啊，听说是今年下半年。假设在透过这个良率的改善，也许明年它就是台积电最赚钱的节点明年或后年之间呢？意思说，二零二四或二零二五，台积电就是变成最赚钱的制程的 Note 了。那还有五六年，<是>所以我觉得它也不算是太夸张的一个。<对>那但是我就还是强调，当你每个制程的节点。在演进的时候都有一些变数，所以他一下要跳四五个，确实是不容易。好处是他们日本的材料跟设备都还是世界上很领先的，的所以他还是有很多的帮助。更何况，我想欧洲的设备商、美国设备商也会全力来帮他们。<的>对，<的>所以我想他们自己想要做最先进的制程，有一些战略上的考量了。那这个考量就牵涉到国安，包括网络。嗯包括甚至是一些工业或者是一些军事的一些设备等等，是是,是，对我
1: 想 j a m i 讲的哈，我其实是很认同了哈。那我当然我在书中里面有特别提到，就是说 Rapidus 哈，它的这个弯道超车哈，到底能不能成功？哎、欸，其实我们还是要观察了哈。那当然它是一直在进步哦。那我之前是听到很多台湾的公司跟这个 Rapidus 有接触嘛哦，哎、欸，他们发现 Rapidus。在早期跟很多台湾公司在谈的时候，好像感觉没有准备的很好。然后另外一个就是说，他们可能最初跟大家在接触的时候，他们连那个 IP 的 library 设计的那个 IP 的那个资料库等等，他们其实都还没有很清楚的概念，然后所以至少有一个朋友哈，就是被他们咨询，甚至要邀请他去当顾问，可是他后来还是拒绝，因为他觉得哎、欸、这样做可能不会成功哎，啊，不过。没错，就像你，我想他们一定一直在进步的，好，他们也一定一直在了解这个行业哈，到底要怎么样才能做成功哈，所以其实我在书中我也特别提啊，我觉得。台积电的日本的投资，哈，其实是很可能成功的，因为为什么？因为日本的工作的那种哲学，日本人的工作的态度跟台湾是比较接近的。嗯、哦，那美国其实我觉得反而是文化啦，哈、哦，这个差异非常的大，哈、哦，所以台积电美国呢，哎、欸，其实现在最近也都听到，哈、哦，进度呢都是落后的了。哦，那我想还是有一个很重要的，就是说制造，哈、哦，在亚洲呢，其实还是做的是比较好的。哦，那当然，日本跟台湾也不太一样了哈、哦。他们也有很多，他们很规毛，或者是做事情很严谨的做事的方法、哦、所以我觉得这件事情是很值得讨论的。因为日本如果能够，刚刚讲二零三零年的把两奈米做成功哦，其实我们台积电搞不好已经都推进到一奈米了。呵
0: 呵对，当然当然，对。<是>我谈一下日本，我自己因为聚野社的这个工作关系，我这次去之前算了一些，因为这两三年疫情的关系，没有去日本嘛那我从我这个做 GIC， 2 0 0 3年一直到2016年，然后后来2017、2018、2019还有不同的原因去日本，我总共去了快要70次。但是呢，我觉得台积电去日本确实成功的机会不少，但是它的成本并不会比美国低太多啊、哦，所以也是一个很高成本的一个投资。那但是它是一个策略投资，比如它跟 Sony 的结盟，它跟 d a n s h o 的结盟啊、哦，这个都是很关键的啊、哦。那这个都是为了要。他的大客户包括苹果，包括汽车产业，哈，那所以我讲这个投资是值得的。那我就讲一句话好了，我他顾惜尼后果的吉马森，那什么意思呢？就是我不会讲日文，所以当你的台积电的同仁到了日本，不会讲日文这件事情，在做销售的时候，你可以透过日本的贸易商或者是翻译，但是你在生产的工厂里面要去管理人的时候，你还是。只能跟我一样，只会讲刚刚我讲的这句，我不会讲日文的话，<笑><是>那就很麻烦了。所以我觉得台积电在日本的挑战应该是沟通，因为日本是一个很重视沟通、重视理解的一个民族。好、哦，那在美国当然是完全不一样的一个挑战。那我想。媒体朋友也揭露蛮多的哈，包括、嗯、呃，从美国来台湾受训的那个台积人哈。<对>我几年前写了一个文章，大概两年前他们宣布要投资 z o n a 的时候，我就说台积电到美国应该改名叫做 ASMC， 不是 TSMC，、嗯、因为 A 可以是 American， 也可以是 Arizona， 并不是说名字一定要改，是那个文化、那个背靠哈，哦、<是>那个东西一定要改变。那你如果没有在美国生活过，念过书等等的人，我相信这一批台湾去的工程师里面，有些有这样的经验，有些没有，而且都是比较年轻的人。我的理解是，他们也有一部分的原因，除了替公司努力开拓新的市场，有一部分也是为了自己家庭的原因，<对>把小孩带到美国教育。你如果真的有本事融入美国过美国生活的话，坦白讲。你在台积电的这种工作模式也会跟着改，所以在美国，我认为最大挑战是文化的融入跟调整。在日本是语言，是是呀，所以这
1: 个其实听起来应该挑战都不小哦。那你刚刚讲就是说，我在书中其实也都特别提到了哈、哦。你刚刚讲就是说，那个美国的挑战、哦，我觉得是很大的啦，因为台积电在美国呢，它也不是第一品牌嘛哈、哦。然后他的工作哈，你看最近刘德英也讲了哈，就是因为不是有很多员工在爆料嘛哈，所以工作怎么样很累啊什么。那我们刘董事长就说好了，如果你不想值班，你就不要来台积电了哈。所以意思就是说哈，如果你是比较吃苦耐劳的哈，你来台积电工作啊。如果你想准时下班了，你去 Intel 了。<笑>嗯、然后台积电的薪资又没有比 Intel 高哈，所以这个。这个就当然就是他们在害人的时候呢，一定会比较辛苦一点的哦。所以这个不管怎么样，就是说，我觉得文化的挑战，或者是 ASMC 或者是 TSMC 哈、哦，这件事情哈、哦。我觉得还是我们可以再继续观察、哦、那我们休息啊，等一下再回来。我们请 GSA 哦前亚太执行长 Jeremy 王志立哦继续来跟我们分享、哦、最后一段呢，我想我们也要继续来谈、哦、就是不管是地缘政治，或者是在我们的 career 上面、哦、我们都很斜杠、哦、呵呵所以这个也许也可以跟大家分享一下一些比较、呃、有趣的、哦、在这个职场的体会。我们休息啊，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮,帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是前 GSA、哦、全球半导体联盟亚太区执行长王智利。我们刚刚谈的就是地缘政治的各家公司的这样的一个阴影。刚刚比较讲日本哦，那我想你接触的也很多，中国啦、韩国啦，可能欧美你也都有碰过，要不要谈一下？然后我们再来进入下一个议题
0: 。好啊，谢谢洪文哈、哦。我自己因为在美国念书，然后后来工作也在美国待了八九年。然后在北京也住了快十年，嗯、然后我也在韩国住了，现在是满七年
1: 是，你在那个济州济州岛
0: 所以对于这几个地方，当然包括产业、包括文化、包括历史背景、呃、我也比较感兴趣。那比如说像在美国的独立宣言，它后面的故事啊，或者是在在这个韩国的一些，包括韩战的时候，包括那个最后怎么切割成南北韩的这个历史都很有意思。那这个其实也都会影响到他们现在的民族性，还有这个地缘政治的这些变化。那我我也许说回来一点，因为我们谈了半天，好像比较少谈台湾哈。因为洪文之前问的问题是未来的地缘政治对半导体产业的影响嘛哈。那我们的主轴还是在洪文的这本书啊，<是>我们还是要继续来了解这个整个半导体的那个前世今生，还有未来。那我想，台湾如果你未来是用五年做一个比较短的未来，跟二十年其实是完全不一样。我几乎可以认为说，台湾的未来如果是五年内的话，也许我们明年自己可控的就是在于2024年的一月，我们自己的总统大选，因为我们基本上除了选总统之外，可能也是我们整个台湾。对于未来路线的一个公投，那这个绝对会影响到很多的决策，哈，包括能源的政策，包括移工的政策，包括教育的政策，包括两岸的关系，国际的这种合纵连合。我觉得，不管小到一个小公司，大到一个国家。这个领导人还是有最重要的权力跟最重要的影响力好，那这个就是我也跟大家分享，就是说在各个国家也是，你看像韩国他们在不同的总统，他们五年一任只能做一次，那所以像现在尹锡月上来，他就是比较偏美；那之前文在寅，因为他父母的背景，他就比较偏北韩跟中国。那不管怎么样，这种决定还是比较些微的。就是整个大趋势来讲，还是美中、哦、所以我常常说，<是>台湾也许除了我们自己可控的，把国家治理好，把环境照顾好，把年轻人未来环境机会多一点之外，其实确实是形势比人强。很多东西可能不是在我们可控的范围。嗯、所以说，我们要讲二十年后地缘政治对台湾的半导体产业的影响化。那这个真的就是很大的一个大问号，可能要水晶球 （Crystal Ball） <对>来看才会看得清楚。对对,
1: 对，所以刚刚在讲哦，这也许我们 Jeremy 之后再来我们节目哈、哦、来分享因为太多的议题哈、哦、是可以再深入谈。不过我们再回来，我们刚刚讲的哈、哦、就是这个斜杠哈、哦。那我想 Jeremy 斜杠很多哈、哦，你的斜杠是从你是念物理嘛哈、哦，清大物理，再到念材料博士。然后回来台湾，我认识你是做创投，那你当然也在企业也做过。然后另外 GSA 这个是产业联盟哈、哦，你是跟很多的企业都有接触。那你刚刚又讲，哎，美国、中国、韩国都住那么多年哈、哦，所以这个又有另一层的这种斜杠了哈、哦。所以你来跟我谈谈这个斜杠哈、哦，你的体会好吧
0: ？好啊，谢谢洪文哈、哦，这个是一个个人小小的分享哈、哦，不见得是最好的范例。斜杠，人家有说滚石不生胎哈，那这个可以从正面去解释，当然也可以从负面去解释。滚石不生胎到底是什么意思？那我自己刚回来的时候，其实上我是一个研发工程师在华邦，我因为这样子短短不到一年，我就有一个专利。那这个专利的过程还很好玩，因为那时候华邦三厂刚烧掉，我还去帮。那个复健教组做执行秘书，这个执行秘书就每天要写会议记录三次，分早中晚，没有周末，所以连续工作两个月都没有休息。那后来还得一个公司的奖我应该是很少数在华邦只做了半年，那一年的考绩就是假等的因为一般分红啊或者考绩假等的都是超过两年以上啊，他才能看出他的对公司的影响嘛那我另外一个比较特别的经验是，我在高雄市政府也担任过行政暨国际处的处长哈、哦。是，那这个是比较一个啊、呃，跟国际关系姐妹市还有一些联系。那这个在公务员体系里面算是一个政务官，是一级首长，而且刚好是二零一九年，也是当年那韩国瑜市长要选总统之前那半年，所以几乎所有的媒体的焦点都是在高雄市、哦嗯。好，那我简单讲这个原因，是因为其实。人生本来就有很多选择，一方面是自己的兴趣哈。那我小时候，当然因为我父亲的关系，他也在高雄市当过立法委员，所以那个宣传车拜票这个我也在十几岁的时候就待过。<笑>我自己当时保送清华物理系的时候，事实上我也可以选择台大物理系，但是我如果去念台大的话，可能我十八岁就变成最年轻的国会助理，因为当时我爸在立法院哈当立法委员，所以。这个就是人生，其实是你自己的选择。那我自己选择就是说，年轻的时候就是好好念书，念物理、念材料，到美国有自己的人生的体验，回来在产业做研发、做销售、做美商的半导体公司、设备公司的总经理，所以我对设备这一块也是非常的熟悉。嗯、然后后来我去做了创投，所以我每也投了蛮多，就像洪文刚刚介绍的，生技也好，软体也好，还有 ICT 领域这个半导体啊，等等，那这些其实对于我现在的我其实都有帮助哈。这个没有办法再展开，所以我也鼓励大家，就是说做什么像什么，然后就是尽量的做中学啊。啊，我自己有一个哲学，就是说你自己到了一个新的工作地方，不管它是一个政治的环境，或者是一个科研的环境，你应该在三个月内就尽量的熟悉所有的事情，不是只有熟悉你自己的事情，你要把这个大大小小所有的事情都搞清楚了。包括整个产业链，如果你有这个本事和这个学习的意愿，而不是只是在你的眼前的这个工作的话，那我觉得整个的视野就不一样。那视野不一样，我自己年轻的时候就发现，说我能够工作的转变就很大，那就会可以不一样。事实上，我也差点去四大哈，<笑>那因为华邦那时候附件小组结束之后，哦啊、把整个 TD 一百多人的团队，我大概只有一百多个人，只有少数几个人没有去。啊，我是其中之一啊。嗯、那我其中之一没有去市大，但是我就觉得说市大要签三年约才会有完整的股票，再想到自己还要穿着那个兔子装、那个、那个兔子装、那个进洁净室哈，确实是一个我自己认为我自己很难受的一个工作环境啊。所以每个人，我想就是选择他自己喜欢的。那我很喜欢跟人相处哈、嗯啊。那所以，我大学现在念物理系，我是专门办活动的哈。<笑>我大一进去的时候，一个南部人可以做班带，到大四的时候还在办毕业旅行。我觉得人生就这样，所以我在 G A C， 人家常常问我说：“哎、欸、，Jeremy， 你在 G A C 做什么？”我说：“我是专门在办活动啦。”所以我是做 P R、做 I R、做 H R， 各式各样的经验吧。那我想这个就是一个人生的机会嘛。我相信鸿文也是非常优秀啊，那个。也是各式各样的媒体人，现在也算是一个意见领袖。我觉得我也鼓励年轻人啊、哦，将来又有这个 AI 的这个因素啊、哦，现在看得到的工作，或者你未来会让你变成非常棒的一个人的那个工作，也许现在都还看不到
1: 。对对，我想哦 ，Jeremy， 你的一生真的蛮精彩的、哦、不过我相信你接下来还有很大的任务、哦、要去做了。刚刚讲的就是说 ，Jeremy 现在好是智源自库的创办人那当然他也参与了很多在柯文哲办公室以及民众党相关的这些事物。了哈，所以我们也希望你接下来也更上一层楼然后你刚刚讲的哈、哦，我们的政治人物很多，其实大部分都没有像你这样的背景，尤其是我们说从产业界来的背景，哈，这个我觉得是非常重要因为，我我们决定国家的政策很多呢都是没有这种实务经验的人在决定那这个决策品质是堪忧了。所以剩下一分钟，把今天我们的访谈做个 ending 好吗？
0: 好的，谢谢洪文哈、哦。我今天来的真正的目的就是希望说各位听众哦，那个快点去买洪文的书哈、哦，不管是预购或者是那个7月1号开始就买得到嘛哈、哦。<笑>那真的他是对我很有帮助啊、哦。那我就做一个小故事做 ending 好了哈、哦。4 0年前我还在高中的时候，我来台北去兄弟饭店吃台菜，带我去的长辈是杜俊元先生哦，他是华泰电子的创办人，他也是联电。联华电第一,第一任总经理，第一筹备处的主任，也是第一任的总经理。哈、哦，那后来我 GAC 在台北成立公司的时候，因缘际会的，当时杜先生已经把他的房子卖掉，我租到了，所以我从四十年前就台湾半导体产业联电第一个做创办的筹备处，<是>到后来我 GAC 的十几年的办公室。竟然是在同一个地方，所以人生是很好玩的哈。这个因缘际会，可能就是人生美妙的地方吧。是是是，是是是所以你注定要吃这一口饭的了。谢谢谢谢。今
1: 天我们非常谢谢 GSA 前亚太区执行长王志力接受我们访问，谢谢也谢谢我们听众朋友的收听、啊、那我想哈，谢谢大家的支持哈。这本书哦，《金片岛上的光芒》，请大家有机会哦去买一本来看看今天非常谢谢大家的收听，我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜。